Düşüncelerimizi değiştirebilir miyiz? Öğrenmek düşüncelerimizi değiştirmektir. O zaman e, dinleyicilerimize de e, ödev veriyoruz. Aynen. <gülüyor> Alışkanlıklarımızdan kurtulabilir miyiz? Artık olumlu davranışlarımızı çoğaltmak için hazırız. <gülüyor> İlk söylediğin sözüne karşı gelmiş oluyorsun. Ailemizdeki kısır döngüleri nasıl kırabiliriz? Bize değer vermediği anlamına gelmediğini anlarsak. Evet aç mısın değil misin? Bunun <gülüyor> aramızı düzeltebilir miyiz? Bunu yapmak bizi bir sürü negatif deneyimden kurtarır. Bu ve bunun gibi birçok sorunun yanıtını aile psikolojisi programımızda keşfetmeye hazır mısınız? Hadi o zaman başlayalım. Merhaba sevgili Radyo Marinata dinleyicileri. Ben Gizem. Aile Psikolojisi programımıza hoş geldiniz. Bugün her programda olduğu gibi psikolog ve iletişim uzmanı olan Monika ile beraberiz. Monika merhaba, hoş geldin. Merhaba Gizem, hoş bulduk. Ben yine programımıza başlamadan önce soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarınız aracılığıyla bizlere ulaştırabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Arama kısmına Radyo Marinata yazmanız yeterli. Dilerseniz soru et radyomarinata.com e-mail adresinden de bizlere ulaşabilirsiniz. Bunları hatırlattıktan sonra... Sonra aile iletişim konumuza geri gelelim. Geçen programımızda iletişimimizin nasıl hatalı olabileceğinden konuşmuştuk Monika. Ve yeni dinleyicilerimiz varsa eğer iletişim hataları ile ilgili mini bir serinin ortasında olduğumuzu da belirtmek istiyorum. Bu seride en yaygın iletişim hatalarından 10 tanesini ele alıyoruz. Amacımız da bu. Gerçek hayatlarımızda bunları çözmeye başlamak. Evet. Ve... Belli bir amacı tamamlamaya çalışan bir mekanizma olduğunu unutmayalım iletişimin. Evet. Bizler makinelerde bir mekanizmayı amacını yerine getirmediği zaman hatalı ya da işte arızalı, bozuk falan bunları söyleriz. İletişimin amacı nedir? Anlam kurmak. Yani iletişime başvurup güzelce anlam kurmadığımız zamanlar iletişimimiz arızalıdır. Yani bozuktur. Evet. Hatalıdır. Evet kesinlikle. Bu iletişim hatalarından iki tanesi öğrendik. Bypasslama ve noktalama. Evet. Bugünkü iki iletişim hatamızın isimleri provalama ve sindirmeme. <gülüyor> Her ikisi de beynimizin yaptığı ilginç bir biyolojik olguya dayanıyor aslında. İlk önce bu bilimsel olguyu iyice anlamamız gerekiyor. Küçük bir beyin numarası gibi bir şey. <gülüyor> Sonra günlük hayatımızda iletişimimizi nasıl ...etkilediğine bağlayacağız. Tamam. Bu beyin işleminin ismi de... ...çözülümdür. <gülüyor> yani ayrışma gibi mi? Biraz şizofreni gibi geldi. Yani beyninde İlginç. bir şeyler parçalanıyor. Aslında çözülüm... ...her beynin yapması gereken... ...bir şeydir. Beynin sağlıklıysa şu anda yapıyorsun. Ancak bunu ha. çok yanlış... ...ya da çok abartılı şekillerde yaparsan... ...bir akıl hastalığının belirtisi olabilir. İlginç. Ee, öyleyse tam olarak... ...nedir? Yani... Şu anda ikimizin de yaptığını söylüyorsun. Doğru. Beynimiz aldığı her veri parçasına eşit şekilde odaklanamaz. İlk önce şöyle bir gerçek var. Dolayısıyla bir önceliklendirme sistemine sahip olması gerekiyor. Öncelik verdiği şeyler bilincimizin önüne getiriyor. Böylelikle Anladım. o şeylerin farkında oluruz. Bir örnek vereyim. Tamam. Şu anda ben konuşuyorum. Birkaç saniye sonra dediklerimle ilgili bir cevap vermek zorundasın. <gülüyor> Bu sebepten dolayı senin beynin gizem sözlerime öncelik veriyor. Yani böylece onların farkındasın. Ee, yani sanırım anlıyorum. Özellikle bir şeye odaklanmak gibi. Sözlerinin farkındayım. E çünkü onlara önem veriyorum. Ama başka dikkat etmediğim şeyler de var etrafımda. Yani ne bileyim. Mesela şu soldaki masada duran kitap. 
veya çantamının fermuarının rengi gibi. Evet şu an dinleyicilerimiz görmüyor ama evet burada solda bir masa duruyor ve kitap var üstünde. Evet farkındalığımızı <gülüyor> önemli olmayan şeylerden ayırma işlemine çözülüm denir. Yani diğer şeylerin farkında olmadığımızı söyleyip duruyorsun. Bu onlara odanmak ya yani odan odaklanmamakla <gülüyor> aynı şey mi? Mesela çantanın fermuarına odaklanmıyorum ama tabii ki de farkındayım. Aslında aynı şey değil. Farkında mıydın aslında? Yani şöyle sorayım. Ben fermuarından bahsetmeden önce ondan haberdar olduğuna emin misin? Yani bilincinde gerçekten fermuar diye Var olan bir şey miydi yoksa zihninin dünyasında var olmayan bir şey miydi? Aa güzel soru. <gülüyor> ya aslında emin değilim. Ya evet belki biraz daha bir boşlukta gibiydi. Ya fermuar diye özellikle bir şey yoktu aklımda. Çoğu insanın bağlantı kurabileceği kolay bir örnek vereyim. Tamam. Hepimiz bunu yapıyoruz. Sağlıklı beynimizin normal bir işlem olduğunu söylüyoruz. Araba kullanmaya ilk başladığında işe her gittiğinde çevrendeki her trafik işaretinin ya da her yoldaki her dönüşünün nasıl farkında olduğunu hatırlıyor musun? Biraz böyle titre titre sürdüğün zamanlar. <gülüyor> Ama beş yıldır araba kullanıyorsan artık bazı günler işe vardıktan sonra oraya nasıl vardığını hatırlamıyorsun bile. Sanki araba yolcu yolculuğu bir boşluktu. Anladım yani aslında neredeyse otomatik pilota geçmek gibi yani basitçe evet de yani tüm bu yol işaretleri Oradalar, hala orada o dönemeçler gibi. orada ama asla bilincimize ya da farkındalığımıza girmedi çünkü beynimiz bunlardan ay- ayrıldı evet. ve bunu yapsın çünkü artık yolun her küçük detayını görmeye ihtiyacımız yok. Zaman kazandıran bir işlem olduğunu söyledin ona da e, bağlantıyı kurabildim. Çünkü artık işe giderken beynimiz başka şeylere öncelik verebilir. Araba kullanırken mesela yola odaklanmak zorunda olmadığımız için ki odaklanmalıyız ama belirli bir evet. derecede yani odaklanmıyoruz derken yanlış anlaşılmasın. Her işarete odaklanmıyoruz evet. ayrı ayrı. Bunun için bu süreçte mesela nasıl mail yazacağımızı düşünebiliriz. Evet bu işlemi mükemmelce tanımladın. Şimdi daha ağır şartların altındayken çözülüm hayatımızı kurtarabilir. Mesela? Örneğin e, eskiden asker olan dinleyicileri varsa veya daha önce savaş filmleri izlediyseniz bir askerin arkadaşının önünde öldürüldüğü veya kendisinin vurulduğunu o hissettiği sahneleri fark etmiş olabilirsiniz. O anda evet. film direktörler ne yaparlar? Aniden müziği susturur. Ve her şeyin bulanık görünmesini evet. <gülüyor> ve daha yavaş hareket etmesini sağlar. Öyle değil mi? Evet evet. Bu çözülümü tasvir etmeye çalışmak için yapılır. O anda asker şokta olduğu için beyni olanları işleyemez doğru düzgün. Beyin olanlarından ayrılıp hayatta kalmaya odaklanır. Odaklı. Bu daha önemlidir diye. Bu beyninin bedeninden hafif bir ayrışmasıdır. E, yani onun beyni farkındalığından biraz ayrı, e, ayrılıp onu koruyarak e, hayatta kalabilsin diye yapar bunu değil mi? Evet bu bir hayatta kalma mekanizması. Başka çok ünlü bir örnek de var. İstismar durumundaki bazı çocuklar 
travma esnasındayken ayrışabilirler ve kendilerini vücutlarının üzerinde süzülerek ya da hmm. işte havada böyle asılı kalarak aşağıya baktıklarını veya başka bir yerde beklemek için gitmişler gibi tarif ediyorlar. Of ya ne kadar üzücü ama... Ya asker ile olduğu gibi çocuğun beyni de aslında hayatta kalmalı yani kalmalarını sağlıyor çocuk. Evet. Orada kalıp her anın son derece farkında olsaydı belki de katlanılamayacak kadar ağır bir deneyim olurdu. Ya bu onun o durumu yaşarken hayata devam edebilmesini sağlıyor aslında. Bu doğru. Şimdi bütün bunlar bir noktaya kadar doğal ve sağlıklı işlemlerdir. Ama bölümün başında sağlıksız ya da akıl hastalığı gibi geldiğini söyledim ya. Bölümümüzle alakasız aslında ama eminim bu bağlantıyı merak eden dinleyicilerimiz vardır. Onu da hızlıca açıklayalım mı? Muhteşem olur. Diyelim ki bahsi geçen çocuk 15 yıldır o aynı evde büyüyor. Bu demek oluyor ki 15 yıl boyunca biri sesini yükselttiğinde yakında fiziksel zararın da geleceği gerçeğiyle beraber yaşıyor yaşıyor yaşıyor. yaşıyor. O çocuk bunu çözmek için yardım almazsa dünyaya çıktığında uygunsuz bir zamanda yüksek sesle konuşan birisine karşı fazla güçlü bir şekilde çözülüm yaşayabilir. Evet sorunu şimdi anlıyorum. Örneğin istismar uğramış bir çocuk arkadaşlarıyla bir futbol maçındayken insanlar bağırmaya başladığında bu onun için çok sıkıntılı bir durum sıkıntılı, yaratabilir. Evet. Bu yüzden mi bazen mesela askerler yıllarca savaştıktan sonra eve dönüyorlar ve ailelerinin içinde çok sessiz ve içine kapanık bir şekilde yaşamaya başlıyorlar. Evet o çocuk veya dediğin gibi o asker travmatik bir durumda ya da e, tek bir tek başına çok kötü. Evet yani. tek başına çok kötü bir durumda kaldı ya da Aynı travmalar sürekli yaşadı uzun bir evet. süre boyunca. O kadar derin bir şekilde etkilemiş ki beyin mimarlığı yani kimyasal olarak o kişinin beyin yapısı değişti. Değişmiş anladım. Asıl tehdit sunmayan normal durumlarda fazla ayrışabilirler. Dediğin gibi o futbol maçındayken evet. bu da onları çevrelerindeki insanlardan kopuk hissetmelerine neden olabilir. Travmalarını tekrar ve tekrar yaşadıkları için depresyon veya anksiyeti ile de mücadele ediyorlarsa artık TSSB adı verilen bir <gülüyor> sendromdan bahsediyoruz. <gülüyor> Travma sonrası stres bozukluğu İngilizce'de de PTSD diye geçiyor. Anladım vay. <gülüyor> ya hem mantıklı ama çok trajik. Yani bu bize zor durumların işlenmesine yardım almamızın aslında ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Çoğu zaman travma geçiren insanlar bunu göz ardı eder. Yani dinleyicilerimiz kendini travmatik olayları tekrar tekrar yaşarken buluyorsanız e, size mutlaka rehberlik edebilecek birileriyle konuşun. Bunun gerçekten çok yardımı olabilir. Çok doğru. Şimdi bu beyin işlemini en uç noktaya götürürsen çok daha ağır hastalıklardan yani hastalıklarda görünür mü? Çift kişilik gibi mesela görülür. Bipolar evet. Evet bu hastalar <gülüyor> aşırı derecede bir çözülümden etkileniyor ama tabii bugünkü konumuz bu değil. Evet asıl odaklanmamız gereken nokta şu normalde çözülümün sağlıklı bir beyin işlemi olduğunu ve ee, ...bunun bir önceliklendirme mekanizması olduğunu anlamamız. Ve şimdi iki yaygın iletişim hatasında nasıl bir rol oynadığından bahsetmeye hazırız. 
kısa bir aradan sonra Monika'nın bahsettiği konuya devam edelim. <gülüyor> Bizden ayrılmayın birazdan döneceğiz. Neler yapılabilir sorusuna gelmiştik kesinlikle. aradan önce. <gülüyor> ve merakla bekliyorum. Yani onlar hastaysa hepimiz hastayız aslında. Evet evet kesinlikle. Aynı. Aynı şekilde kültürlerden dolayı bu sorunu ailemizde de yaşarız. Tabii demiştik. ki yani doğal olarak panik atak geçiriyor. <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> Sevgili Radyo Maynata dinleyicileri kısa bir aradan sonra tekrardan karşınızdayız. Devam etmeden önce... Hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi soru et radyomarnata.com e-mail adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Bunu hatırlattıktan sonra programımızın ilk bölümünde çözülümden bahsetmiştik. Ve bu beynimizin işlemlerinden biriydi. Bunları konuşmuştuk. Şimdi Monika. Evet bu işlem özellikle beynimizin önceliklendirme sistemlerinden birisidir. Ve farkındalığımızı çevremizdeki önemli olmayan birçok şeyden ayırarak... ...çevremizde olan önemli şeylere odaklanmamızı sağlıyor. Örneğin şu anda Monika'nın sözlerine odaklanabilmem için... ...beynimin bu odadaki pek çok önemsiz nesneyi e, filtreliyor olması lazım. Ve odadan çıktıktan sonra beynim onların farkına varmamayı seçtiği için... ...yarısının ne olduğunu bile söyleyemeyeceğim. Bana unutturacak beynim. Evet. Bugünün iki iletişim hatısı ile ilgilidir. Bu beyin işlemesi her ikisi de dinlememekle ilgilidir. İlahiyat ve nazilere direnen ünlü filozof Dietrich Bonhoeffer'in dediği gibi eğer sadece konuşur ve karşımızdaki kişiyi dinlemezsek söylediklerimiz karşımızdaki kişiyi nasıl etkilesin? Vay. Diğer insanlarla konuşurken çözülüm dinlememizi engelleyebilir. Bir soru sorabilir miyim? Tabii Doğal olarak normalde beynimiz kimin deneyimini en önemli olarak görecek? Elbette kendi düşüncelerimiz ve kendi deneyimlerimiz. Ya yani Sonuçta bunlar beynimizin ilgilendiği ve işlemekten sorumlu olduğu düşünceler ve deneyimler. Aynı şeyi farklı sözlerle söyleyelim şimdi. Başkalarıyla konuşurken çoğu zaman beynimiz bilinç altında bir boyutta onların söylediklerinin kendi düşüncelerimizden daha az önemli olduğuna karar verir. Kesinlikle. Yani çözülümle bağlantılı olduğunu gördüm. Çözülüm önceliklendirme mekanizmasıdır. Muhakkak kendi düşüncelerimize öncelik vereceğiz. Dolayısıyla çözülüm ne düşündüğümüze odaklanmamızı sağlar. Ve bu şekilde de çok iyi bir dinleyici olamayız aslında. Muhteşem. Şimdi bir adım daha ileriye. Gitmemiz gerekiyor. <gülüyor> Gidelim. <gülüyor> İyi bir dinleyici olmamaktan daha ağır bir şey bu aslında. Unutma bir şeye odaklanmamak ile onun farkına hiç varmamak arasında bir fark vardır. Kötü bir dinleyiciysen diğer kişinin söylediklerini odaklanmayıp bazı ayrıntıları kaçırmanıza neden olabilir. O biraz bu daha hafif. Yani doğru bahsettiğimiz şey daha da belirgin çünkü... O şeyin hiçbir zaman farkında olmamaktan bahsediyoruz. Evet. Ya örnek vereyim. Şu anda konuşmamıza öncelik veriyorum. Dolayısıyla odadan çıktığımda birisi bana Aa, kayıt stüdyosunda mıydın? İşte soldaki dekorasyonu ve kitaplığı beğendin mi? Ben yaptım dediğinde Aa, ben dekorasyonu hiç fark etmedim bile. Evet <gülüyor> görmedim evet. bile dersin değil mi? Aynen. Bu çok ilginç çünkü aslında göz küren gördü değil mi? Kör değilsin. Ancak beynin bunun önemli olmadığına karar verip 
farkındalığından ayrı tuttu. Farkındalıksız bir şekilde görmeye, görmek diyebilir miyiz? Yani bir anlamda diyemezsin. Evet. Ve bu sebepten dolayı direkt görmedim diyoruz. Ya o zaman aynı prensibi dinlemeye de uygulayabiliriz. Aynı şekilde dinlemeden de iletiş, yani işitme olabilir. Evet. Duyup dinlemiyorsak belki de hiç duymadığımızı söylemeliyiz. Doğru. Mesela bazen başka biriyle konuşurken aklımızda odaklandığımız belli bir şey vardır. Ve bu aktivite beynimizi meşgul eder. Diğer kişinin... ...ne dediğini duymamızı aslında bir bakıma imkansız hale getirir. Evet. Ve bu dinleme hatası, provalama dediğin şey gibi bir şey mi aslında? Provalama özellikle yanıt olarak söyleyeceğimiz şeye odaklanmak oluyor. Hmm. Yani cevap olarak ne diyeceğim, nasıl söyleyeceğim, hangi sözle kullanacağım tarz düşüncelere odaklanmak... Bir Kavranlarında sonraki... falan çok oluyor bu. <gülüyor> evet. Bir sonraki performansının provasını yapıyorsun sonuçta. Hmm, Anlatabildim mi? Evet evet. İçinden söyleyeceklerini pratik ediyorsun. Her insan bunu yapar. Tabii bazı kişiler daha fazla bazıları ise daha az yapar. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani aslında sözcük e, seçimimizi ve diğer kişiyi ikna etmek için en iyi argümanın ne olacağını düşünüyoruz. Doğru olduğumuzu nasıl kanıtlayabileceğimizi falan düşünüyoruz. Evet. Örneğin diyelim ki iki ebeveyn çocukları için her gün aynı saatte yatmanın daha iyi olmadığını veya bunun fazla katı olup olmadığını tartışıyorlar. Biri konuşurken öbürü içinden düşünür ki eşimin bu konudaki duruşunun ne olduğunu zaten biliyorum. Ancak benim düşüncemin daha doğru olduğunu da biliyorum. En iyisi haklı olduğumu nasıl gösterebilirim diye taktikleri ve sözle düşüneyim. Evet. Konuşma sıra geldiğinde hazır olayım diye. Bu nedenle kendi söyleyeceklerimize odaklanırız ve aslında <gülüyor> yaptığımız şey ne Gizem? Diğer kişinin konuşmasının bitirmesini beklemek. Onu yapıyoruz. Evet. Ki kendi fikrini... Kendi fikrimizi tekrar söyleyebilelim. Maalesef diğer kişi çoğu zaman aynı şeyi yapıyor. Bu işte klasik provalama. Ya işte böyle söylediğinde mesela kulağa gülünç geliyor. Sürekli ne söyleyeceğimizi planlıyorsak söyleyeceklerimiz onların söylediklerine bir cevap olmuyor aslında. Evet. Bir diyalog yerine iki kişinin karşı karşıya gelirken iki ayrı monoloğu olması gibi. Evet. Provalama denen bu kötü alışkanlık bu programımızın ikinci iletişim hatasına bizi maruz bırakıyor. İkinci hatamızın ismi sindirmemek. Hmm. Sindirmeye çalışmak demek derin düşünmeye, proses etmeye çalışmak. Mesela ben şunu demeye çalışıyorum. Diğer kişiden tamam şimdi benim söylemeye çalıştığım <gülüyor> şey... Tarzında tartışmalarını düşünelim. Evet. Yani bunun bir sohbet nasıl olmadığı açık mıdır dediğin gibi iki ayrı monolog yaşanıyor. Diyalog değil bu. Evet kesinlikle çok açık ve net aslında. Sanki bunları yakalamak fazla zor ama diğer kişinin söylediğine tamamen odaklanmak neredeyse imkansız. Her zaman kafamızda dönen kendi düşüncelerimiz ve duygularımız da dolu olacağız çünkü. Ama bize ne mutlu ki. Her seferki gibi bunları düzeltmeye başlamak için basit bir taktik var. <gülüyor> Hoşunuza gider mi bilmiyorum ama basit ve verimli. Tamam süper. Ee, o zaman bunu senden öğrenmeye çalışalım tekrardan. <gülüyor> Çünkü şöyle bir durum var. Ee, 
burada sürekli somut örnekler veriyoruz ve bir şekilde taktiklerle ilerlemeye çalışıyoruz ama bu taktikleri başlangıç olarak görmemiz gerekiyor. Doğrudur. Yani ne kadar güzel bir şekilde öğrenip bunları uygulamaya geçebiliyorsak bir sonraki adım için aslında o kadar hazır oluyoruz. Evet. Ee, o zaman bu taktiğin ismi nedir Monika? Ee, bu taktiğin ismi özetleme. Ve bu taktik biraz koordinasyon gerektirir. Ancak diğer kişinin bunu sizinle yapmasını sağlayabilirseniz. Of işte bu zor olan kısım. <gülüyor> Ama yapabilirseniz oyun değiştiren bir deneyimdir. Öncelikle bu hatları ağlayıp yakalamalıyız. Bir dakika bence tam sindiremiyoruz dediğin anda yani farkına vardığın anda Hı-hı. sohbetimizi durdurmamız gerekiyor. Evet. Sadece sohbeti duraklayalım. Yani, duraklatalım. Tamam. Evet duraklatalım. Ee, sonuçta iletişimimiz hatalıdır. Arızalı evet. bir makineyle aynı işe devam etmek anlamsızdır. Hatta zararlıdır, tehlikeli. Yani aslında tam anlamıyla bekle diyeceğiz ve bir şeyi fark ettim. Birbirimizin söylediklerini sindiremediğimizi düşünüyorum. Biraz durabilir miyiz diyeceğiz. Doğru. <gülüyor> ne kadar öyle diyeceksiniz ve ne kadar erken yakalarsanız o kadar iyi. Yani yine ilk adım olarak frene basıyoruz. Doğrudur. <gülüyor> Ardından sohbetinizi parça parça alacaksınız. Bir konuşma dinleme sırasına karar vermelisiniz. Anladım. Bir kişi konuşmaya, diğeri de dinlemeye odaklanacaktır. Beynimizi diğer kişinin söylediklerini odaklanmak için özetlemeler yapacağız. Yani sırayla mı yapacağız? Evet, dinleyici kişinin, konuşmacının konuşmasını bitirdiğinde bir özet üretecektir. Konuşmacı kişi onay verdiğinde evet demek istediğim oydu dediğinde evet anladın dediğinde dinleyici ve konuşmacı rolleri değişecek. Evet ya aslında bölüyorum ama şöyle mesela bir kavga sırasında birisinin lafı bitmeden biz söze başlarız çünkü sanki onun ne diyeceğini biliyoruz ya da evet. işte bizim diyeceğimiz şey belli. Evet. Hani onu söylemeye çalışıyoruz aslında bunu kesmemiz gerekiyor. Evet onu kesebilmek için özetleme üretebiliriz Çünkü Anladım. o özetlemeye odaklandığımızdan ona odaklanmak zorunda olduğumuzdan diğer kişinin sözlerine odaklanmak zorunda kalıyoruz. Anladım evet evet yani dediğim gibi duracağız bekleyeceğiz ve o kişinin konuşmasını bitirmesini sağlayacağız. Evet sıra tabanlı bir oyun gibi aslında Aynen. hatta bunu radyoda yapıyoruz. Evet evet işte şu an mesela sürekli yaptığımız bir şey bazen sen yeni bir şey açıklıyorsun sonra ben... ...sunucu olarak başka bir soru sormadan önce ana mesajını kısaca özetliyorum. Evet. E, duyduğumuz şeyi gerçekten doğru mu anladık diye emin olmamızı sağlıyor bu. Evet. Çoğu zaman... ...bak bu en sevdiğim benzetmelerden birisidir. <gülüyor> <gülüyor> Çoğu zaman insanlar iletişimi bir pinpon oyunu gibi düşünür. Pinpon. <gülüyor> evet. Topu diğer kişiye ne kadar hızlı atarsa ve masanın diğer tarafını ne kadar sert vurursa o kadar iyi iletişim kurduğunu sanır. Ancak bu tür sohbetinin dinlemesi yoktur. Dinleme Böyle bir yok. sohbetin dinlenmesi yok. Evet. evet. Bazen iletişim daha çok bir beyzbol maçına benzemelidir. <gülüyor> Bunu de söyleyeyim ya. Çünkü beyzbolda bir tarafın işi nedir? Olabildiğince doğru bir şekilde topu atmaktır. Diğer tarafın işi topu olabildiğince doğru bir şekilde Tutmak, yakalama. yakalamaktır. Evet, evet ya top bir mesaj gibi aslında. Topu yakalayan kişi dinleyici gibi. Evet. Dinleyici özeti yaptıklarında topu yakaladıklarını gösterebilir. 
Sevgili dinleyiciler ben de ilk başta bu işlemleri kafamda canlandırmakta gerçekten çok zorlanıyordum. Daha önce de söylediğimiz gibi programın e, tekrarını dinlemeye çalışın. Çünkü bu gerçekten çok işe yarıyor ve ne kadar e, size faydası olduğunu programı sürekli dinledikçe e, anlayacaksınız evet, aslında. Evet. Hatta sevgili dinleyiciler kişisel hayatımda bu son verdiğim özetleme stratejisi şimdiye kadar uyguladığım en dönüştürücü iletişim stratejilerden biri olduğunu söylemeliyim. Şimdiden iyi tekrar dinlemeler diliyorum size. <gülüyor> evet. Peki Monika programımızı kapatacağız fakat kapatmadan önce senden son sözlerini duyalım. Herkese geçerli olan bir söz bu. Daha olumlu bir düşünce tarzına sahip olabiliriz. Biraz çalışmamız gerekecek. Biraz sabretmemiz gerekecek <gülüyor> ve çaba göstermemiz gerekecek. Ama düşüncelerimiz sabit değiller. Düşüncelerimiz esneklerdir. Bu sebepten dolayı onları istediğimiz yöne yönlendirebiliriz ve hayatlarımızı değiştirebiliriz. Harika. Aslında sürekli her son söz olarak bu cümlelere benzer cümleler söylüyorsun. Çünkü aslında burada verdiğin mesaj önemli. Değişmek zaman alıyor ve sürekli tekrarlamaktan geçiyor. Evet. Ve sen de bu yüzden bu cümleyi mesela sürekli e, tekrarlıyorsun. Doğru. Güzel bir şey aslında. Güzel bir mesaj. <gülüyor> evet. Evet. Harika. E, bugün beynimizin olağanüstü çözülüm işlemesinden ve onu anlayabilmek için bazı dinleme hatalarımızın olduğundan ve bunlardan nasıl kurtulabiliriz diye konuştuk. Bu iletişim hataları ile ilgili e, mini bir serimizi şu anda yapıyoruz. Ve bir sonraki bölümümüzün ismi anlamıyorlar. <gülüyor> Monika teşekkür ediyorum. Zevkli bir zaman oldu. Teşekkür ediyorum Gizem. Sevgili dinleyiciler. Bugün programımızda psikolog ve iletişim uzmanı olan Monika ile beraber benzetmeler ve örneklerle aile iletişimimizin içindeki sıkıntılardan bahsettik. Eminim sizin de bununla alakalı ve çok daha farklı konularla alakalı sorularınız var. Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarınızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Soru et radyomarinata.com e-mail adresinden bizlere yazabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Müzik